Salut, c'est Alexandre Lacharme. On se retrouve chaque jour pour un épisode audio. Une capsule sur un sujet qui me tient à cœur et qui t'apporte une dose de motivation pour atteindre tes objectifs. Un petit numéro spécial 17 avril, puisque je suis né le 17 avril 1986 et aujourd'hui on est le 17 avril 2020. Donc comme tu peux le compter, ça fait 34 printemps déjà, 34 ans, ouais. Pareil que je ne les fais pas. Bon, avec le temps, je commence à les faire un peu plus, hein, mais euh... <rire> en tout cas, voilà, 34 ans, petite rétrospective. Ah, il y a eu beaucoup de choses, c'est difficile d'en parler dans un épisode. Je pense que je distillerai quelques informations au fil de l'eau, au fil des épisodes maintenant qui sont quotidiens. J'ai décidé de faire un épisode quotidien de podcast, donc c'est un vrai défi. J'ai lancé ça pendant le confinement, j'ai profité d'une période où j'avais le temps puisque je travaille plus pendant le confinement. Ma société m'ayant mis au chômage partiel pendant deux mois, je ne travaille plus pendant le confinement, donc ça me permet de créer beaucoup de choses et de profiter de profiter de, de cette période-là pour faire un maximum de contenu, réactiver YouTube, réactiver les podcasts, activer euh, bah, tous les projets entrepreneuriaux que j'ai, les formations et compagnie. Je vais faire un petit pitch très succinct, sans rentrer dans les détails, mais juste pour te faire une rétrospective rapide de 34 ans. Qu'est-ce qu'il a pu se passer en 34 ans de 86 à 2020 Waouh, ça passe vite. Je nais en 86 à Paris. À l'époque, on vivait dans le deuxième arrondissement, du côté du Châtelet, du côté de Sentier, pas loin de la rue Montorgueil, une perpendiculaire de la rue Montorgueil d'ailleurs. Voilà. Bon, je ne vais pas donner plus de détails, mais voilà où on était. Enfant unique, hein? enfant désiré unique. À 9 ans, je me retrouve avec ma mère. Bon, c'était assez brutal comme, comme cheminement, mais je me retrouve avec ma mère. Je me suis retrouvé à l'internat en pension à partir de l'âge de 13 ans. Donc l'internat de la 6e à la... la 6e à tout le collège, quoi. Je me retrouve en pension, dans différentes pensions. Passibus-Inval, Arveil pension de bourgeois, jusqu'à Moreau, pension où c'était que des repris de justice, Saint-Charles, Atis-Mons aussi, où c'était un mix des deux. Donc voilà, c'est pour ça que je, je côtoie plein de gens différents, c'est que j'ai à la fois côtoyé des fils de famille, comme on dit, et à la fois côtoyé des fils de rien. Donc, euh, fils de rien, comme disait Léo Ferré. Léo Ferré, c'est mon... Léo, c'est mon deuxième prénom parce que mon père était fan de Léo Ferré. Un grand, grand admirateur de Léo Ferré. Il voulait m'appeler Léo, ma mère ne voulait pas, donc on m'a appelé Alexandre. Et Léo, c'est mon deuxième prénom. Voilà, l'histoire. Euh, j'ai déménagé, j'ai vécu à Angers, j'ai vécu à Agnières, j'ai vécu à Paris, dans plein d'arrondissements. Et euh, ça a été, été rocambolesque quand même. Hein. Il y avait plein de choses. Hein. J'aurais besoin d'un épisode de plusieurs heures pour t'expliquer en détail tout ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé à Angers, ensuite je suis revenu à Paris, j'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une école de commerce en alternance, j'ai bossé dans plein de boîtes, des belles boîtes, et j'ai toujours eu envie de créer, j'ai toujours eu envie d'entreprendre, j'ai toujours eu envie de créer, euh, voilà, de me bouger, hein. c'est euh, je pense une influence forte de, de ma mère, qui m'a élevé depuis l'âge de 9 ans, seul. Donc c'est vrai qu'elle, étant entrepreneur, j'ai été dans cette culture en fait d'attendre de, de, rien de l'État, une culture très euh, libérale, 
qui me dit, bon, il faut te bouger, il faut, il faut faire les choses, il faut créer. Tu vois, moi, j'ai jamais connu les, les week-ends, les... J'ai jamais connu les... J'ai jamais connu les vacances en famille, où tu sais, les familles nombreuses, tout le monde part à 4, 5, pour des grands voyages à l'autre bout du monde. Moi, j'ai jamais connu ça, en fait. Moi, j'ai voyé ma mère bosser tous les jours, le week-end. Il n'y a jamais eu de rupture, en fait, entre le, le travail et la maison, quoi. Donc, c'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, c'est ce qui m'a conditionné. C'est pour ça que maintenant, moi, je fais complètement, je bosse tout le temps, quoi, le week-end. Je suis un peu dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je te conseille ce bouquin à l'occasion, Timothy Ferriss, la semaine de 4 heures. En fait, moi, tu vois, je bosse quand j'ai envie de bosser et euh, je suis pas timé. J'ai pas, j'ai pas un mindset de salarié. J'ai pas une mentalité de salarié, encore moins de fonctionnaire. Il y a aucun jugement de valeur hein, dans ce que je dis, mais j'ai vraiment il y a un mindset d'entrepreneur dû par ma mère qui a monté plusieurs boîtes, qui a revendu, qui a eu des boîtes qui sont cassées la gueule. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas et c'est très formateur. Donc. J'ai été élevé, je pense, dans ce contexte familial de petit entrepreneur euh, énergique. Euh, voilà, ça a été ça un peu mon, mon conditionnement et mon le terreau qui fait qu'aujourd'hui j'ai créé plein de choses dans plein de secteurs différents, dans les médias où j'étais pas journaliste, je me suis mis à créer un média au Festival de Cannes sans carte de presse, sans rien. On s'est retrouvé à voilà à gagner de l'argent avec ça aussi en faisant des productions. On est en partenaire média de plusieurs plages, de plusieurs grosses productions pendant le Festival de Cannes, plusieurs années de suite. Donc, ça a généré vraiment de l'argent. Alors que moi, je ne suis pas du tout journaliste au départ, en fait. J'ai un peu une mentalité où je me dis, tiens, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Quoi. Et 34 ans, et j'ai fait plein de trucs et je continue à, à entreprendre de plus en plus. Ça va de plus en plus vite. Donc, j'essaie de m'organiser de mieux en mieux, de planifier de mieux en mieux, de créer de plus en plus de process pour libérer du temps pour la créativité et je crée de plus en plus de choses. Je ne sais pas jusqu'où je vais m'arrêter, mais en tout cas, je crée de plus en plus de choses, de plus en plus de contenu. Euh, et j'ai envie maintenant de transmettre plus que d'avoir envie de transmettre des compétences que j'ai acquises, que ce soit en marketing digital. Quand j'ai bossé en agence, j'ai fait tout mon alternance dans des agences de com et de pub que ce soit des compétences, tu vois, clés très techniques en fait. J'ai pas vrai, ma volonté, c'est c'est pas vraiment de transmettre des compétences techniques. Tu vois, je vois des gens qui lancent des formations et qui vont dire tiens, moi je vais lancer une formation où je vais t'apprendre à euh, générer des fans sur Instagram. Je vais t'apprendre à générer, euh, à avoir 1000 abonnés sur une chaîne YouTube. Je vais t'apprendre à t'organiser. Je vais t'apprendre, tu vois, moi c'est Enfin, j'ai envie de donner du technique, mais au-delà de l'aspect technique, j'ai plutôt envie de donner de la motivation et de la force. J'ai un peu plus un mindset de life coach, tu vois, un peu comme les Américains, Anthony Robbins, toute proportion gardée. Alors, bien sûr, je ne suis pas Anthony Robbins ni tous ces grands Manitou de la motivation, mais je m'inscris plus là-dedans. Je m'inscris plus dans quelqu'un en fait qui va te donner… Je veux, je veux avoir plutôt la posture de quelqu'un qui va ouvrir des portes, qui va ouvrir un état d'esprit plutôt que de former d'un point de vue très technique euh, sur des compétences. Je peux former hein, sur des compétences. Hein. Je peux faire une formation, euh, comment démarrer de zéro une marque, comment démarrer de zéro une chaîne YouTube, comment démarrer de zéro un compte Instagram et faire en sorte qu'il soit plus viral, qu'il intéresse les marques, comment lancer un projet. Voilà, je, je, tu vois, j'ai lancé… Euh, bah, la, le, la chaîne YouTube à Cannes, je peux dire, je peux expliquer à quelqu'un de A à Z comment le faire, comment répliquer, 
comment recruter une équipe, comment, quel matériel il faut acheter, quel micro, quelle caméra, quel logiciel de montage, comment faut aborder le truc. Bon, après, ce ne sera pas comme moi, puisqu'on a tous notre personnalité, mais je peux créer un modèle, un template, et dire, bah voilà, je te vends une formation, je te dis n'importe quoi, 1000 euros, et je t'explique de A à Z exactement comment faire la même chose. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de donner l'envie à quelqu'un de le faire, de lui donner sa confiance en soi. C'est plus d'activer son côté état d'esprit, mindset. Tu vois, ce qui m'intéresse, c'est de prendre quelqu'un un peu un diamant brut, quelqu'un qui a plein de choses mais qui n'arrive pas à les mettre en musique et lui dire, tu vois, tu devrais faire ça, 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 faisons ça ensemble, essaye ça et, et en forgeant, on devient forgeron et tu vois, qui, qui mettent les choses en place et qui y arrivent. C'est hyper psychologique en fait mon approche, beaucoup plus que technique. Voilà ce qui me rend heureux et ce que j'ai envie de faire maintenant. Deux, trois conseils et lectures pour, pour finir cet épisode anniversaire de mes 34 ballets des livres qui m'ont changé la vie. Je ferai un épisode ça, sur les bouquins euh, qui peuvent vraiment te changer la vie. Mais des bouquins qui m'ont changé la vie, je dirais... Euh... Lis euh, les livres de Napoleon Hill. Tu peux lire, euh, voilà, euh, les livres de Napoleon Hill. Tu peux lire euh, Kiyosaki, bien sûr, Père Riche, Père Pauvre, qui est un classique de l'éducation euh, financière. Euh, tu peux lire euh, L'homme le plus riche de Babylone. Tu peux lire L'Alchimiste, bien entendu. Plein de bouquins américains. Tu vois, dans la partie développement personnel, sur Amazon ou sur la plateforme que tu veux. Et il y a plein de bouquins plutôt américains, effectivement, qui, euh, qui fournissent du contenu motivant. Et moi, j'ai commencé à lire ça. J'avais euh, j'ai 34 balais. J'ai lu ça en 2000. Je commençais à lire ce type de bouquin en 2000. Quand je suis arrivé à Angers, quoi, 2003, 2002 un peu plus tard, de trois ans après. Ouais, de trois ans après. Euh, j'ai toujours beaucoup lu. En fait, j'ai fait un bac littéraire. J'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. J'étais passionné de philosophie et de littérature, mais surtout de philo. Euh, j'ai toujours beaucoup, beaucoup lu. Et j'ai commencé à lire, tu t'es toujours personnel, ouais, vers 2004. 2004, donc aujourd'hui, on est en 2020. Tu vois, ça fait 16 ans. Donc forcément, en 16 ans, ça s'implémente. Quand tu lis un truc, ça va s'implémenter dans ton cerveau. Ça va, ça va rentrer en toi. Aujourd'hui, c'est la mode du développement personnel. Tout le monde dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais moi, j'étais déjà là en 2004 à lire les bouquins en anglais, alors que je parlais trois mots d'anglais. Les résultats sont encourageants sur le nombre d'écoutes de ce podcast quotidien. Je suis très content d'avoir réactivé. Tu vois, comme quoi, il y a du bon au confinement. C'est juste une question de, de voir les choses de manière positive. C'est une des vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube cette fois-ci qu'il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça résume tout, en fait. Cette phrase, elle est très puissante. Et Pierre qui roule n'amasse pas mousse, aussi. Ça, c'est fort. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est-à-dire que si tu es en mouvement, comme une pierre en mouvement qui, dé... qui déballe une pente, tu vas pas avoir de mousse, tu vas pas développer de, de toile d'araignée, tu vas pas développer de l'inertie, tu vas pas t'ankyloser, tu vas rester vif. Voilà. Et reste vif, c'était un des mots phares d'un entrepreneur qui s'appelait Christian Odigier. Je l'avais rencontré à plusieurs reprises. Et on peut dire ce qu'on veut de lui, en tout cas, pour un petit gars, partir d'Avignon sans le sou, limite en guenille, et se retrouver à Paris et créer des marques comme il a fait. Reprendre Van Dutch à l'époque, 
créer Dardy, etc., et finir à Los Angeles alors qu'il venait de... C'était à moitié un repris de justice d'Avignon. Ben, faut tirer son chapeau quand même. Voilà. Ok, reste curieux comme d'hab. À demain. Un épisode par jour, c'est sportif et ambitieux, mais c'est l'objectif que je me suis fixé. N'oublie pas de t'abonner. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas de réaliser tes rêves. Ils n'appartiennent qu'à toi.